0: Fala galera que curte os podcasts do Amplitude, aqui é Arthur Salles e a gente vai começar agora mais um episódio do Jogo Direto. Já se passaram quase dois meses do incêndio que acabou vitimando os jogadores do Flamengo no do Urubu e choca e desanima um pouco perceber quanto esse assunto está sendo deixado de lado, né? pouquíssima repercussão na mídia, né, pouquíssima cobrança dos torcedores, do público em geral, e acredito que, a, que é importantíssimo manter esse assunto vivo, né, para que a gente reflita sobre as condições das categorias de base no geral, e que, que a gente possa, de alguma maneira, ajudar a prevenir que algo parecido com isso, ou, outros problemas que, que a gente conhece na categoria de base continua continuam acontecendo. Né? Então, é importante voltar a essa questão e aí eu vou tra- tentar trazer um recorte é, específico em relação a esse acontecimento. Que é justamente a questão do certificado de clube formador. Né? E como ele poderia ter ajudado né, se esse se processo de certificação fosse talvez um pouco mais rigoroso ou, ou como ele acabou não, não sendo suficiente né? e como ele pode ser melhor no futuro. E eu vou trazer uma reflexão aqui agora para quem estiver ouvindo ainda. Né? Antes disso, eu vou explicar o que é o certificado de, de clube formador e falar um pouquinho né, dos, dos seus requisitos e como funciona esse, esse processo na prática, né? como que um clube ele vira um clube formador certificado aí pela CBF. O certificado de clube formador... Ele é um, um mecanismo previsto na Lei Pelé, que é a lei que regulamenta aí todo o esporte no Brasil, né, que e que foi aí oficializado aí, né, pela pela CBF, né? Então ela, como a responsável pela administração do esporte futebol no Brasil, ela trouxe, né, colocou em prática aí o o seu certificado de clube formador, que é previsto na Lei Pelé. E aí, para que, que ele serve? Né? O, ele tem uma série de requisitos, que a gente vai passar mais, mais para frente. E se o clube ele atinge esses requisitos, né, no seu alojamento, na sua metodologia, enfim, ele é considerado um clube formador e ele tem o benefício de não estar tão vulnerável a perder os jogadores formados no clube né, na, na assinatura do primeiro contrato. Então, é, basicamente, é uma proteção financeira, jurídica, contra a perda aí desse, entre aspas, ativo, né? porque a gente está falando de crianças, de jovens, está então é complicado falar né, deles como uma, como uma mercadoria, mas na prática é o que acaba sendo né, nesse sentido, né, no sentido das, das quebras de contratos, né, que muitos chamam de venda, né, que normalmente a gente chama de venda, mas que também eu busco evitar usar essa palavra, mas enfim, né, nesse, nesse primeiro contrato. Então o clube a grosso modo, né? ele se protege contra perder o jogador de graça na assinatura do primeiro contrato. Ele só vai perder esse jogador recebendo uma, uma indenização por isso, né? por essa quebra de contrato, né? não seria contrato, mas né? seria essa, essa não assinatura do primeiro contrato. Então é muito vantajoso né? os clubes mais organizados, principalmente os maiores, onde tem maior, uma maior movimentação de dinheiro eles buscam né tem muito interesse em ser considerado como certificado né e aí a gente entra na questão dos requisitos mas né? quais são os requisitos né se eu quero ser um clube certificado né o flamengo usando o um exemplo aí né do, do clube que a gente está falando e né tudo que eu estou falando serve para qualquer outro clube né aqui não é a intenção não é falar nossa como o flamengo é culpado apontar os dedos nada disso mas enfim, né? Bom, sou Flamengo, eu quero ser considerado um clube formador, né? Pela CBF ter o, ter o certificado e né me proteger nesse sentido que a gente já falou. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apresentar a relação dos técnicos e preparadores físicos responsáveis, comprovar a participação em competição oficial, apresentar programa de treino, de treino seus responsáveis e a compatibilidade com a atividade escolar, garantir a frequência escolar de jogadores e garantir a saúde de jovens, por meio de de algumas ações, né, que seria a contratação de, de alguns profissionais, médico, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, e, e algumas outras ações, né, como promover a visita frequente dos, fami- dos ou aos familiares. Né? Então, se você atingir esses cinco requisitos, você tem o direito a ser um certificado de clube formador. E como funciona esse processo na prática? Você, você, como sendo Flamengo, né, você vai para a Federação Estadual, que seria a Federação Carioca, e aí a Federação Carioca faz a avaliação, e se, se tiver tudo ok, você, faz, você recebe o certificado de clube formador, né como o clube. Né, o Flamengo, a partir de agora, é o clube formador. Acontece que esse... esse processo, ele acaba sendo pouquíssimo padronizado ele não tem um padrão nacional então cada Federação estadual ela adota métodos diferentes de avaliação ela pode ela acaba flexibiliza elas acabam flexibilizando muito dependendo do estado né, até pela questão da falta de dinheiro dos clubes né pelo menos é o que é alegado então e então né um clube considerado certificado né então um clube que tem certificado de clube formador no Amazonas, por exemplo, ele pode ter um nível, ter atingido um nível de organização nesses requisitos muito diferente do que no Mato Grosso do Sul. Né? Então, pode ser que o time do Mato Grosso do Sul tenha investido muito menos, ou vice-versa, para conseguir atingir o o certificado. E isso acaba... fazendo com que as condições de vida dos jogadores, mesmo nesses clubes certificados e a segurança deles ela ela não seja a mesma isso é é uma questão importante e aí pensando em todo esse cenário do certificado de clube formador a gente chega também na questão do ECA porque o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente que é uma lei federal que protege as crianças e os adolescentes, né diversa sobre todos os seus direitos, né? tem mais de 200 artigos. É, se você comparar o ECA com o certificado de clube formador, você percebe logo que existe uma discrepância muito grande. O ECA é muito mais complexo, ele abarca muitos mais direitos. Então, né, numa rápida comparação, você já percebe que o clube que... Assume para si a responsabilidade de formar jogadores, de alojar jogadores menores de 18 anos, né? De 14 a partir dos 14, ele já deveria de qualquer maneira atingir os pré-requisitos do certificado de clube formador, porque eles são muito menos complexos do que o ECA, certo? E quando você vê esse quadro no Brasil. A gente tem cerca de 700 clubes, isso varia de ano para ano, porque muitos se desfiliam e tal, mas a gente tem só 39 clubes com certificado de clube formador e quase 700. Então a uma diferença é muito grande. Alguns não possuem categoria de base, mas de qualquer maneira é, a gente se preocupa com essa condição dos outros, no final das contas. E aí, né? os que têm certificado de clube formador já tem uma flexibilização grande, já aconteceu uma tragédia dessa como aconteceu mesmo num grande clube do futebol brasileiro e com certificado. Então imagina nos outros clubes como como funciona a situação. Então é uma situação bastante preocupante e aí a gente volta, né, já finalizando essa reflexão pensando né, como que o certificado de clube formador poderia ser uma ferramenta a mais, né, além de todos os órgãos públicos que deveriam fiscalizar de uma maneira mais rigorosa né, essa essa questão dos alojamentos, né, mas como o certificado de clube formador, as federações, a própria CBF, podia podia usar essa ferramenta para fazer com que que as condições e a garantia dos direitos dos adolescentes que estão alojados, elas fossem realmente respeitadas. né? Então, fica aí essa essa reflexão, né? essa angústia também, né? como como estão as condições de vida agora e também o convite para a gente continuar esse esse bate-papo aí nas nas redes sociais do Amplitude, quem quiser entrar em contato comigo também. né? Enfim, é isso. Pensem sobre o assunto. Um grande abraço e até a próxima.